0: Podcast Endorfinas Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional Con Arturo Marcano Bienvenidos a un nuevo capítulo, dosis o episodio de Endorfinas Lo estamos grabando un 30 de marzo a las 9 y 19 minutos de la mañana Y teníamos un tiempo sin sin grabar Pero hoy era importante hacerlo Porque en el día de ayer el 29 de marzo, MLB y el Sindicato de Jugadores de Ligas Menores, que es parte del Sindicato de Jugadores de Ligas Mayores, llegaron a un acuerdo en relación al primer convenio laboral en la historia de las ligas menores. Y eso es algo que necesariamente tenemos que hablar. Y algo que ya hemos hablado con anterioridad, pero, pero es importante primero grabarlo en caliente. ¿No? Tenemos muy pocos detalles de lo que se negoció, de lo que se va a incluir en el convenio laboral, pero al menos tenemos algunos detalles, algunos datos que los vamos a comentar. Y antes de, antes de, de ir a ese punto, a esos datos que estamos sacando de, de Athletic y de ESPN, de Drellich, nota, una nota de Drelich en The Athletic y una nota de Jess Pasan en, en ESPN. Pero antes de llegar a a, a hablar de esos datos, de esos detalles, de de la parte específica de lo que se acordó, creo que es importante entender cómo llegamos hasta aquí. Porque es obvio que hace 10 años, hace 15 años, hubiera sido imposible predecir que en algún momento existiría un convenio laboral de ligas menores. Porque para empezar no había sindicatos de jugadores de Ligas Menores y había muchas razones por las cuales no había un sindicato de Ligas Menores. Entre ellas que eh, primero hay un alto número de jugadores internacionales. Después que era, eh, es un grupo de peloteros que a diferencia en las grandes ligas donde hay relativa estabilidad en ligas menores hay menos estabilidad y además de eso son jugadores que no tienen la fuerza ni económica ni en grupo para para crear un sindicato porque su objetivo es llegar a las grandes ligas y muchas veces ese proceso de creación de sindicato y trabajar en el sindicato o, o ayudar al sindicato en ciertas áreas era visto con, con, con razón como, como la posibilidad de crear una traba adicional a que el jugador sea luego llamado a las grandes ligas. Por mencionar algunos de, la, de los argumentos que existían y por los cuales se, se justificaba la no creación de un sindicato de grandes ligas, de ligas menores. Pero además de eso, además de eso, las grandes ligas tenían una protección en principio dado por la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Federal Baseball y luego por leyes, luego de, de que eso pasó por varias decisiones de distintas cortes, incluyendo la de nuevo la Corte Suprema de Justicia, en el caso de Kurt Flood. Luego de toda esa, de, de esa sección o de ese monopolio, eh, que, que tiene MLB y que abarcaba y que incluía las ligas menores MLB consiguió que el Congreso de los Estados Unidos le diera a través de leyes también el monopolio legal en el manejo de las ligas menores en la ley de Cool Flot, y luego en una famosa ley que se llama la ley de, para salvar el pasatiempo nacional es por ello Que que por tanto tiempo, así como MLB tiene un monopolio en, en, en el deporte, pero su relación con los jugadores no está protegida bajo el monopolio, sino por el convenio laboral que te da una protección a través de las leyes laborales de los Estados Unidos. Entonces, en esa relación equipos y jugadores, A partir de 1968, que es donde se negocia el primer convenio laboral con los jugadores de ligas mayores, MLB y el sindicato están protegidos de demandas, están protegidos de de todo tipo de de acciones que puedan presentarse eh, con relación a la relación laboral entre jugadores y equipo, y están protegidos por el mismo convenio laboral. Repito, eso eso es una protección que te da el, el, el derecho laboral en los Estados Unidos. En ligas menores, como no había sindicato, como no había convenio laboral, esa protección venía dada por las leyes. La ley de y repito, y la ley para salvar el pasatiempo nacional. El problema, y, y, y esto, esta pequeña introducción es para entender por cómo llegamos a este punto. Si hace 10 años era impensable hablar de, de un sindicato de ligas menores y mucho menos un convenio laboral. El problema es que recientemente... Y por la manera como las grandes ligas han manejado estas ligas menores, y los pagos, los salarios, las condiciones, muchas veces violando leyes locales, sobre todo en el tema de salarios, estaban pagando un dinero que no incluía, ni, que no cubría ni siquiera lo que leyes locales hablaban de salarios mínimos. Todo eso, y repito, a pesar de que tenían una cierta protección en estas leyes, todo eso generó algunas demandas de jugadores que decían, mira, tú no me estás pagando lo que me debes pagar. Tú estás violando estas leyes locales. Y ese, y ese grupo de demandas, incluyendo una que fue que el juez de la causa aprobó en el, justamente en el día de ayer, por más de 185 millones de dólares, de, de la diferencia entre lo que MLB estaba pagándole a jugadores de ligas menores y lo que le debería pagar de acuerdo con leyes locales. Y ese, y esa, y ese acuerdo por 185 millones de dólares ahorita aprobado por el juez de la causa... Va a generarle algunos, un dinero a un grupo de jugadores, alrededor de 5 mil dólares a cada uno. Y eso es básicamente la diferencia entre lo que recibieron y lo que han debido recibir de haber seguido las leyes locales. Ese tipo de problema. Y toda la, el, la magnitud de, de tanto del trabajo, incluso de la inversión en dinero, en mantener ese monopolio legal, a través de lobby, a través de distintos pagos, eh, tener que navegar todo este asunto de, de, de la prensa y de los medios criticando lo que están haciendo con los salarios y con las condiciones de ligas menores. Todo eso va sumando y todo eso creó una situación en Major League Baseball, en MLB, en donde la opción de poder negociar un convenio laboral y recibir la protección del convenio laboral tenía mucho sentido tenía más sentido lograr los cambios que quiera lograr MLB en el sistema de ligas menores al hacerlo mediante convenios laborales que mantenerse en un estatus de tener un monopolio legal donde hay una incertidumbre de demandas, donde hay una incertidumbre de apoyo de ciertos partidos, sobre todo el republicano que había sido, que siempre ha sido el partido que ha apoyado a MLB en, en todas estas leyes, porque ahorita hay un ala del área del, del Partido Republicano que no comulga mucho con lo que hace MLB en, en términos generales, y hay un ala del Partido Demócrata que no comulga con MLB, nunca comulgado con MLB en cómo opera su, 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 su industria. Entonces, an, a, ante esa realidad, tener un convenio laboral tiene sentido. Y, y por eso, quien ha venido siguiendo esto en los últimos años, no debe sorprenderse de que llegamos hasta aquí. Por otro lado, pero para que eso suceda, primero había que tener un sindicato de ligas menores, y es allí donde un grupo de personas empezaron con demanda, eh, levantando un poco eh, conciencia sobre lo que está sucediendo en ligas menores. Y, y el sindicato de ligas mayores, en, en, un, en un acto que hay que reconocer, tiene ciertos riesgos, pero que al mismo tiempo de no haberlo hecho, no posiblemente no, todavía no estuviéramos hablando del convenio laboral, decidió crear, apoyar la creación del sindicato de ligas menores y darle todo el apoyo logístico y de dinero necesario para que eso se dé y para llegar hasta aquí, hasta, hasta la negociación del primer convenio laboral. Entonces, en resumidas cuentas, porque yo creo que este, esta introducción es importante para entender por cómo llegamos a este punto MLB entiende o entendió claramente que, que mantener la misma estructura que había mantenido por décadas quizás más de 100 años le iba, iba a ser muy costoso iba a ser muy complicado iba a ser muy complejo y, y que no le iba a garantizar iba a ser una incertidumbre total y no le iba a garantizar absolutamente nada entonces empezaron a, a considerar la opción de, de irse por la vía de los convenios laborales que sí le da de nuevo al igual que le da la protección a los jugadores eh, en, en, ese, en esa relación con los jugadores de grandes ligas le va a dar la, ese, ese convenio laboral le va a, va a proteger a MLB de demandas de cualquier tipo básicamente en esa relación contractual equipo jugador. Entonces, hay un incentivo por parte de MLB de llegar hasta aquí y de firmar ese convenio laboral. Por otro lado, es obvio que los jugadores de ligas menores estaban desprotegidos. No tenían una silla en en la mesa de negociación a la hora de, de cuando se hablaba de sus salarios, de las condiciones, de nada porque eso todo lo decide unilateralmente MLB y, y allí es donde el sindicato de jugadores de grandes ligas extiende una mano le dice yo los ayudo a, a que se organicen como sindicato de ligas menores y le doy todo el apoyo y, tiene, y la verdad que dale todos los méritos a, a Tony Clark que ha tomado eso como, como un punto si se quiere de honor y lo logró y todo por supuesto toda la gente que trabaja con Tony Clark incluyendo los que empujaron a través de demandas y, y generaron la presión adicional para que esto se lograra y allí es donde estamos ambas partes coinciden en que la mejor vía del trabajo conjunto de aquí en adelante va a ser negociando convenios laborales y ayer se llega a un acuerdo al prim- de sobre el primer convenio laboral de Ligas Menores. No tenemos todos los datos ni los detalles del acuerdo, pero vamos a comentar los que ya salieron. Y yo creo que la nota de esta está mucho más completa que la de ESPN. Y vamos a decir otra cosa. Esto esto que vamos a leer y que vamos a comentar son, son datos, son que se filtraron. No tenemos el texto del convenio laboral. Así que vamos a tomar esto como como un aperitivo, pero pero vamos a esperar luego el convenio laboral y y, y leerlo completo, porque a veces hay, hay cosas que cambian y hay párrafos que de repente si uno los lee independientemente te dicen algo, pero si los lees después en unión de los otros párrafos que vienen con esa norma, posiblemente el, el, la conclusión sea otra ¿no? pero aún así yo creo que aquí hay puntos que, que sí obviamente no van a cambiar y, y que son importantes para destacar de hecho, hablando de eso no, no tenemos todavía el, el convenio laboral de ligas mayores del, del el texto de algo que se negoció hace más de un año y eso es importante porque muchas veces cuando uno le toca comentar sobre aspectos positivos o negativos del convenio laboral tal como lo hemos hecho en el podcast en en anteriores oportunidades muchas veces uno tiene que esperar el el texto para poder decir esto es un logro del convenio laboral o esto lo lo incentivó el convenio laboral porque a veces el, el, el texto dice otra cosa ¿no? entonces con esa, si se quiere, salvedad, vamos, vamos a analizar lo que, lo que se negoció en el día de ayer. Que todavía falta, por supuesto, que se formalice, ¿no? Y, y toda esa parte de que los dueños de equipos den la aprobación y que to, to, todo ese, ese proceso técnico que, que realmente es una formalidad porque ya, ya se llegó a un acuerdo. Y, y normalmente esto, cuando eso ocurre, al final se termina aprobando. Una, para mí, luego de leer todas las notas que se han publicado sobre sobre lo lo que se llegó, el acuerdo que se llegó en el día de ayer, para mí uno de los puntos más importantes es que se va a incluir un proceso de reclamo ante ante un árbitro independiente o ante un panel de árbitros independientes. Y según lo, la nota que de Drellich, dice, en la mayoría de los casos, no, no habla, o sea, no, no, no hay un no, no está especificado exactamente en qué caso el jugador de ligas menores tendrá derecho a usar ese proceso de reclamo ante un árbitro independiente. Entonces habrá que esperar al, al texto para determinarlo. Pero esto es algo muy importante debido que hasta este momento si había un reclamo de un jugador de ligas menores que no f- sea parte del roster de 40 porque si es parte del roster de 40 entraría en el proceso de reclamos del convenio laboral de ligas mayores entonces repito si un jugador de ligas menores que no es parte del roster de 40 tenía algún reclamo en contra de un equipo El proceso lo hacía internamente con MLB, con la oficina del comisionado. Y la última palabra la tenía el comisionado de Grandes Ligas. Y es obvio que hay un conflicto de interés. Porque el el comisionado de las Grandes Ligas sabemos que trabaja para los dueños de equipo. Entonces, independientemente de si, si ha habido caso en el cual el esa vía interna ante el comisionado y la última palabra del comisionado le dio le ha dado la razón a algunos jugadores realmente es un sistema que no tiene mucho sentido más sentido tiene que los reclamos por, por, por la razón que sea hasta algo que no sabemos los terminen resolviendo árbitros independientes y así ocurrió en las grandes ligas De hecho, en el primer convenio laboral negociado en las Grandes Ligas, que fue el de 1968, también un convenio muy sencillo, un convenio en donde Marvin Miller sabía que no tenía todo el poder, seguía estando en manos de los dueños de equipo y del comisionado, y que no podía exigir cambios radicales en ese convenio laboral, en ese primer convenio laboral, que los cambios iban a, a surgir poco a poco con el tiempo, en ese primer convenio laboral de 1968, uno de los puntos claves que después termina generando la destrucción de la, de la cláusula de reserva y la y la aparición de la, de la figura de gente libre fue la incorporación de un proceso de reclamo ante un árbitro independiente. Y entonces vamos ahora al CBA de del Ligas Menores. El, el sindicato hizo exactamente lo mismo. Se copió la estrategia de Marvin Miller y muy bien, excelente, porque es necesario. Y así como, como Marvin Miller tenía esa, esa visión de ver estos procesos de convenios laborales a largo plazo y no ser muy... No juzgar lo, lo que se negocia, sobre todo en los primeros convenios laborales, porque, repito, el poder lo sigue teniendo en su mayoría las la grandes ligas y los dueños de equipos. Lo mismo se aplica a este primer convenio laboral de ligas menores. Este primer convenio laboral de ligas menores hay que verlo como un primer paso. Un primer paso de muchos. Y posiblemente en este, en este primer paso habrá muchas cosas aquí que todavía están muy lejos de de llenar las expectativas de muchos jugadores de ligas menores pero ese no era el objetivo de un primer convenio laboral el primer convenio laboral es empezar a sentar las bases y luego con el tiempo entonces ir mejorando cada una de estas posiciones y cada uno de estos argumentos y cada uno de estos conceptos hasta llegar a un punto en donde hay un balance de poder y se puede decir que el, el sindicato en el convenio laboral de grandes ligas logró ese balance de poder y yo creo que luego se, se volvió a ir hacia el lado de los dueños equipos y ahorita estamos en una etapa un poco confusa entonces no, no seamos tan drásticos ni tan críticos de lo que se logra en este primer convenio laboral de ligas menores porque ese no es el objetivo repito, hay que ver esto como un proceso a largo plazo entonces uno de esos quizás Punto más importante de todo esto es la incorporación de este proceso de reclamo ante un árbitro independiente. Y lo más interesante tiene que ver con los jugadores latinoamericanos en este sentido. Porque, claro, repito, hay que que esperar a ver cuál es la definición de este proceso, pero un área de mucho reclamo es la firma de jugadores internacionales. Y, Y me ha tocado participar en algunos de esos reclamos. Ante ante la oficina del comisionado y, y, y son reclamos que varían ¿no? de, de que hubo un preacuerdo y lo violaste no, no, no terminaste firmando al jugador o hubo un preacuerdo por un determinado monto y después le hiciste el examen médico y apareció esto y me quieres bajar el dinero del bono de firma hay infinidad de casos parecidos esos casos muchas veces ni siquiera se llevan al proceso de reclamo ante la oficina del comisionado porque muchas veces la gente que maneja a esos jugadores no tiene idea que eso existe o tiene miedo a seguir ese proceso. Ahora, cuando esos reclamos ahora vayan a, a un árbitro independiente, yo creo que ahí se van a abrir varias ventanas importantes. Porque honestamente que muchos de esos reclamos que, que no teni- terminaron siendo rechazados a nivel de la oficina del comisionado, no lo hacían porque no tenía la razón el jugador, sino por una cuestión por supuesto de, de proteger el sistema que ellos mismos crearon en, en la firma de peloteros latinoamericanos ahora un árbitro independiente no tiene esa, esa motivación y, y entonces esto es, esto es podría ser, podría ser algo muy interesante para jugadores latinoamericanos para agentes latinoamericanos para academias privadas siempre y cuando sepan utilizar la vía eso también es importante decirlo. Los nuevos salarios mínimos son los siguientes. Eh, a nivel de rookie pasó de $4,800 a $19,800 por toda la temporada, o lo que llaman el salario anual, a nivel, que es un... Claro, tú lees esto y dice 4, de 4,800 a 19,800, esto es una suma, esto es un aumento considerable. Bueno, eso es un aumento considerable porque es obvio que el 4,800 dólares por un año viola todo tipo de, de, de legislaciones laborales locales de, de salario. ¿no? O sea, esto lo estaban haciendo bajo el riesgo de que te van a demandar. Y yo creo que los 19,800 ya se, se acercan más a lo que deben pagar de acuerdo con las leyes locales. A nivel de Liga A pasó de 11.000 a 26.200, de nuevo igual el mismo argumento, el mismo argumento es para todos. Eh, En en Liga A alta de 11.000 a 27.300, en AA de 13.800 a 30.250 dólares al año, en AAA de 17.500 a 35.800 dólares al año. Y eso dice que que le costará a los equipos de Grandes Ligas alrededor de unos 90 millones de dólares anualmente. ¿Ok? Y es importante decir que, claro, es un costo, pero también es un costo que independientemente de que tú tengas convenio laboral o no, o eventualmente iban a llegar a ese punto. Porque Tendrían en algún momento que respetar las leyes locales por más dinero que, le, que inviertan en, en lobby y en cuestiones políticas pero bueno, se logró ese primer aumento salarial a través del convenio laboral, excelente otro de los puntos negociados que los jugadores que firmen a la edad de 19 años o, más, o mayores de 19 años estarán en reserva del club por 6 años en vez de 7 le quitaron un año de reserva a estos jugadores porque sencillamente firman a mayor edad y esto va a tener un impacto mayor en, en los Estados Unidos de donde firman a través del draft ya sea a los jugadores universitarios ¿no? que, que firman una edad generalmente mayor de los 19 años no tanto para el jugador latinoamericano que sigue firmando los 16 años aun cuando haya excepciones aun cuando haya excepciones y si una de esas excepciones entra en esos en, en, esta, en esta situación de, de, de firmar a los 19 años o, o mayor, entonces va a estar bajo reserva del club por 6 años en vez de 7. ¿no? Van a mejorar el, todo el asunto de la estadía de los jugadores y el perdim todo el asunto de del transporte y, y vale la pena decir algo no esto solamente afecta esto no esto lo que se negoció en el convenio laboral no no afecta a jugadores que están en la Dominicana, en la, en la liga de, de verano en la república dominicana solamente esto solamente afecta a los jugadores que están en los Estados Unidos y hay distintos argumentos por lo cual lo hicieron y lo hemos hablado en el pasado. Pero al mismo tiempo estas academias ofrecen muchos de estos servicios, muchas de estas mejoras incluidas en el nuevo convenio laboral a sus jugadores. Entonces, pues, realmente mucho del jugador latinoamericano pasaba de tener ciertos beneficios al estar en la República Dominicana en uno de estos complejos al luego viajar a los Estados Unidos y, y tener cero beneficio ¿no? y también que es una cosa un poco absurda pero lo, lo cierto es que el nuevo convenio laboral ayuda y mejora aunque sea o empieza a mejorar toda la situación de donde, donde viven los jugadores, cómo se transportan los jugadores eh, qué comen eh, el, el asunto de si son jugadores solteros, si son, son jugadores casados, con hijos qué tipo de beneficios adicionales pueden recibir, etc eso, eso lo, lo, lo incluye este, nuevo, este primer convenio laboral y repito yo, yo asumo que esto es la base ¿no? y en un futuro todo esto va a seguir mejorando uno de los elementos que se negoció que es muy polémico y que será muy polémico y que no se hubiera logrado a menos que, que se negociara un convenio laboral es la reducción de las listas de reservas de los equipos MLB tiene un plan desde hace mucho tiempo basado en el hecho que el sistema de ligas, de ligas menores es demasiado grande y demasiado costoso para lo que termina produciendo muy hay un porcentaje muy bajo de jugadores que entran al sistema de ligas menores que terminan en las grandes ligas. El resto es gasto para los equipos de grandes ligas. Y la oficina del comisionado, repito, desde hace mucho tiempo ha venido diciendo esto, este sistema tenemos que recortarlo. Porque no, no tiene sentido, ni, incluso ni para el jugador tiene sentido. Y uno de los primeros pasos que hizo MLB fue eliminar más de 40 equipos de ligas menores en la reestructuración que hicieron del sistema de ligas menores. Y esa eliminación de 40 equipos le costó a MLB una reacción muy negativa a todo nivel en los Estados Unidos. Incluso hubo interpelaciones en el Congreso de los Estados Unidos sobre... ¿Por qué MLB decidió eliminar 40 equipos? Y existe algunos dueños de equipos de ligas menores demandando la oficina del comisionado por ese mismo proceso. Pero lo cierto es que se eliminaron 40 equipos. El siguiente paso que había hablado el comisionado en relación a a, a limitar o a reducir el tamaño del sistema de ligas menores era reducir las listas de reserva y MLB está plenamente consciente de que quizás lo ha podido hacer a través del de, de mandato legal que tiene por estas distintas leyes y la manera como manejaba unilateralmente todo el sistema de lenguas menores, pero pero eso y le iba a volver a generar una, una cantidad de, de reacción negativa y viendo la posibilidad de que eso lo podía lograr a través del convenio laboral yo creo que esperaron y ahora lo incorporaron en el primer convenio laboral. Y, y esto fue lo que acordaron. Eh, el máximo de las listas de reserva nacionales o domésticas, como le dicen, ahora va a ser de 165 durante la temporada, antes era de 180, y de 175 en el, fuera de temporada, antes era de 190. Eso, esa reducción empezará a partir del, del 2024 y esto tiene una cantidad de efecto, o sea, así como, como aumentas el salario por un lado de los jugadores algo que eventualmente obligatoriamente vas a tener que hacer y que empezaron a hacer, estás reduciendo la cantidad de jugadores que van a recibir ese sueldo ahí, ahí como, como yo ponía en un tweet, cero mata cero no tanto pero por un lado tienes un sistema donde los jugadores van a ganar un poco más pero van a haber menos jugadores. Y esto, esta reducción que lo logran a través del convenio laboral y que por cierto entonces ahora están protegidos por el convenio laboral no solamente de demandas y de de, de, de todo este de todas de estas críticas a todo nivel incluyendo el Congreso de los Estados Unidos pero además con la aprobación del sindicato. Entonces te quitaste un problema. O sea, querías hacerlo, lo hiciste a través del CBA y te proteges. Entonces, un paso de eso también, así como la incorporación de la, del árbitro independiente un paso muy a favor o, o importante para el sindicato, yo creo que esto, este, esta, esta reducción es algo que siempre ha querido hacer MLB, sobre todo recientemente, que ahora lo pudo lograr. ¿Qué impacto tendrá esto en la firma de jugadores a futuro? Y esto escribía mi amigo Félix Luzón en su, en su cuenta de Twitter. Debe tener un impacto. Ay, ya, ya la eliminación de equipos de grandes ligas, de equipos de ligas menores, teni, tuvo generó un impacto. Pero ahora reduces los rosters de... Y las listas de reserva. Porque también hay una reducción de roster. Por cierto. De 33 a 30. Que no lo tengo aquí. En la la nota de Drelix. Quizás esté más adelante. Vamos vamos a basarse. En las listas de reserva. Esto, Esto va a tener un impacto. En cuántos jugadores. Necesito yo firmar. Ahora. Para alimentar este sistema de ligas menores. No necesito tantos jugadores como antes. y y la primera reducción fue bueno, cuando hay menos equipos de ligas menores por supuesto no necesito tantos jugadores porque ya me eliminaste 40 equipos pero ahora la lista de reservas son menos jugadores también ¿cómo impactará eso la firma de jugadores en Latinoamérica? o en el draft de regla 4 eso no lo sabemos todavía pero de que tiene un impacto, va a tener un impacto. Porque, repito, el sistema es más pequeño. No necesitas tantos jugadores. Muchos de, de los beneficios del convenio laboral, los otros que, que incluye la nota de Athletic, vuelven hacia lo mismo. La, el transporte, la creación de un comité de nutrición, en eh, los clubhouse, para que vean la calidad de las comidas, el aumento en el perdim o el, o el dinero que reciben a diario para si no le ofrecen la comida para que coman. Un comité para que ofrezca algún tipo de comentario sobre los cambios de reglas que MLB quiere implementar a nivel de ligas menores. vamos va, Se va a tener un, una política antidopaje y una política de violencia doméstica conjunta. No que antes no podían. Suspender, si sí lo hacían, pero eran, una poli- eran políticas que manejaba unilateralmente MLB, ahora van a tener que negociar la política con el sindicato. Y debe ser algo muy parecido a lo que ocurre a nivel de Grandes Ligas y todas las, las distintas protecciones que puede tener un jugador. Eh, el asunto de los derechos de imagen, ahora el sindicato pueda representar a todos estos jugadores en la negociación de de lo que se llaman licencias en grupo Eh, hay temas médicos en donde los jugadores en determinadas circunstancias pueden pedir una segunda opinión sobre asuntos médicos, sobre opiniones de de alguna lesión que hayan recibido del equipo crean unos periodos de entrenamiento que la verdad que hay pocos información sobre esto ¿no? hablan de, de, de distintos periodos de entrenamiento uno que, que empieza al finalizar la temporada y dura hasta el viernes antes de Thanksgiving, del día de Acción de Gracia uno que empieza eh, en Thanksgiving en el, aproximadamente por el, el día de Acción de Gracia hasta el primero de enero y después hay uno que llaman el periodo de entrenamiento de invierno, que es del 2 de enero hasta el sprint training, hasta el campo de entrenamiento. Eso, en estos distintos periodos, yo me imagino que esto es parecido a lo que antes llamaban mini camps, pero se están creando ahora como unos periodos específicos. Los jugadores recibirán dinero. ¿Qué, ¿Qué tipo de impacto tendrá esto en las ligas del Caribe? Habría que leer el convenio laboral y, y todos los, los puntos específicos de eso. Pero a mí me llama la atención ese periodo. Sobre todo el, el que llaman de invierno. Que empieza el 2 de enero y termina en el sprint Training. Porque, porque ya sabemos cómo es la relación de MLB y las ligas del Caribe. Y sabemos que existe un Winter League Agreement. Un, un acuerdo um, invernal. Pero muchas veces los jugadores prefieren no pelear con sus equipos de grandes ligas y tratar de de mantener las mayor posibilidad de hacer el equipo que que apegarse a a quizás algún derecho que tengan a través del acuerdo invernal y eso va a pasar siempre pero pero vamos a esperar en en detalles qué son esos periodos de entrenamiento MLB también acuerdan no hacer una más eliminación de equipos de, grandes, de ligas menores durante los cinco años de este CBA. Este es un CBA, un convenio laboral negociado por cinco años, que es una formalidad. Yo creo que, el, y como dice aquí la nota de Drellis, el sindicato quiere que lo, lo incluyan como, como parte del CBA, pero después de la, la reducción de los 40 equipos, los, los equipos que quedaron, Firmaron un, un acuerdo de trabajo por 10 años. Este es un convenio laboral de 5 años. En esos 5 años no, no va a haber contracción, como, como se le conoce al término. Y yo creo que eso es básicamente los puntos principales. Sí, son los puntos principales del, del convenio laboral. Tenemos ya 38 minutos hablando, pero ya, ya, vamos, ya vamos a terminar. Entonces lo cierto es que tenemos... Un primer convenio laboral de ligas menores, algunos datos de algunas mejorías salariales, de transportes, de comida, el hecho de que vayan a incluir un proceso de arbitraje ante un árbitro independiente, el el hecho de que la política antidopaje y la la violencia doméstica en vez de ser algo unilateral va a ser negociada con el sindicato. Hay muchas cosas positivas de este convenio laboral, muchas cosas positivas. Y hay que verlo, repito, no como que este es el convenio laboral que va a resolver todos los problemas. No, este es, el, este es el primer paso de un proceso que puede llevarse décadas hasta llegar a un punto en donde quizás, y quizás nunca llegamos a ese, a ese punto, pero en donde los jugadores de ligas menores tengan la, las protecciones que merecen y un, tra- y el, y un trato más justo, de acuerdo, de acuerdo a la industria donde trabajan. Pero es importante dar ese primer paso y yo creo que yo, yo, yo felicito al equipo del, del sindicato encargado de esta negociación, el, de la visión que tuvieron, de aprovechar la oportunidad, porque así como MLB veían en el convenio de elaborar una forma de salirse del, del problema que, que estaban metidos, eh, el sindicato también pudo oler eso y empujar para que esto se, sucediera, para que se, fuera una realidad. Y eso tiene mérito. O sea, aquí, no, aquí yo creo que todos son ganadores. Esto, esto es, a diferencia de, de quizás los, los podcasts que yo he grabado, sobre todo últimamente, acerca de los convenios laborales de MLB y el sindicato, y la crítica muchas veces que he hecho de manera muy fuerte con lo que ha, hecho, con lo que ha venido negociando el sindicato en los últimos convenios laborales, porque ya eso es otro estatus. Ya, ya, ya el sindicato está negociando convenios nabolares a nivel de ligas mayores desde 1968. Entonces ya están en una posición en donde deberían estar plenamente conscientes en qué es lo que están negociando y el impacto de lo que están negociando. O sea, no puede sacar la, la carta de que no sabía o me engañaron o ese tipo de cosas. A nivel de ligas menores, todo el poder en estos momentos lo tienen los dueños de equipo. Todo el poder. Entonces, cualquier negociación que que se haga en los próximos años, hay que entender que que siempre van a haber pocas mejorías de lo que está pasando. Pero pero se va a mejorar el sistema. Y eventualmente, repito, vamos a tener un sistema más justo. Que yo creo que eso es el objetivo de de todo esto. Así que me, me pasé un poco de los acostumbrados 30 minutos, pero espero haberle dado un buen resumen de lo que sucedió y ojalá que, que puedan publicar ese documento completo pronto y cuando lo hagan, entonces sí vamos a hacer una, otro capítulo donde vamos a enfocarnos más en el impacto de este documento en el béisbol en Latinoamérica Esta fue una presentación del podcast Endorfinas Para comunicarse con nosotros escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter